0: Agustín Monreals es un narrador muy interesante que se ha mantenido siempre como practicante fiel del cuento y para el caso, del cuento breve y de la minificción. En esta época en la que muchos escritores ven el cuento solo como una forma para entrenarse para escribir una novela, es un autor raro, también es un autor prolífico y ciertamente sorprendente. Fue miembro del consejo de la redacción de El Cuento, la legendaria revista dirigida por Edmundo Valadez, y al mismo tiempo trabajó en su propia obra. Fue uno de los autores de la antología 22 cuentos, cuatro autores. Más adelante su primer libro de relatos cortos, llamado Los Ángeles Enfermos, y ganó el premio nacional de cuento del Instituto Nacional de Bellas Artes, el más importante que se da en México a un autor de narraciones breves. Con su obra posterior que ha sido premiada en varias ocasiones más, Mons Real se convirtió en un modelo de un escritor empeñado a crear una obra completamente personal, sin otro fin que el desarrollo de su propia forma de contar. esté de acuerdo o no con las modas del momento? Una colección de las primeras etapas de su narrativa es Tercia de Haces, que se hizo, si no me, re, si no me equivoco, en 1998 y entre sus títulos posteriores están Los hermanos menores de los pigmeos y Diccionario al desnudo. Hoy aquí en Crónica Lorares vamos a leer en voz alta su cuento titulado Tema al rescate, que proviene del libro Sueños de segunda mano, que es un cuento enigmático, ya que su acción y sus personajes se niegan a colocarse en un entorno perfectamente reconocible, y si unas veces es posible imaginar que proviene de un mundo totalmente inventado, un mundo paralelo en el que la historia humana sería del todo distinta, otras parecen venir de un pasado mítico o de un futuro remoto. Lo importante de este cuento es desde luego eh, lo que le sucede. También quiero, antes de comenzar a leer este cuento en voz alta, quiero recomendarles dos Cuentos que pudiesen tener una tendencia similar, que se pudiesen eh, ser cercanos a, a esto, uno de ellos titulado Cranija de Pablo Soler Frost, y otro titulado El Jardín de Monjas de Iliana Vargas. Y ya que estamos en esto, pues también de, de paso quiero recomendarles una novela de Carmen Boullosa titulada Cielos de la Tierra. Y bueno, sin más ni más, como les digo, esto es Crónica Lonares, yo soy Irving Sun y pues qué tal si vamos por el cuento. Comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? Crónica Croni Crónica, el lugar, o lugar en el donde los muertos de son tus oídos. Bienvenido. Tema del rescate. Agustín Monsreal. Tú deberías de ir a buscarlo, habrá dicho la voz desolada del mayor de los ancianos. Es preciso saber si aún está con vida. De no ser así, todos pereceremos y se extinguirá con nosotros la última raíz de la especie porque les habrán sido clausurados los conductos de aire y alimento. Todo dependerá de él, único de ustedes que ha sobrevivido en la atmósfera externa. Gracias a su poder de acumulación de energía, las criaturas de la capa superior lo consideran como a uno de su propia naturaleza. Tú no lo conoces, partió antes de tu nacimiento. Conseguirás identificarlo por la acuosidad de sus ojos y por el olor, te serán indicados, palmo a palmo, de manera minuciosa, puntual, los pormenores del trayecto. Afuera de aquel lado guerrero del mundo transcurrirá lenta la noche y serena. Ellos, los ancianos, velarán de cerca tu sueño. Deberás partir al amanecer. Desperté. Los rostros de mis mayores mostraban los estragos producidos por el cansancio y la desesperación humedecidas, fijas en una ansiedad unánime, sus pupilas siguieron las peripecias de mi ascenso. Hube de arañar largo rato las tierras antes de lograr abrir un agujero que me permitiera pasar al exterior. Aspiré, junto con la extrañeza de ese aire nuevo, un principio de temor, algo como el indicio de un duelo dentro de mí. Empezaba a fraguarse apenas la claridad en el horizonte. Mis ojos tropezaron de inmediato con los enormes arcones desiguales de metal oxidado que se levantaban por todo el sitio, inexpugnables e inauditos como el afán destructivo de sus moradores. Estos se expulsaban en oleadas a través de los orificios que resaltaban en la frente de las descomunales construcciones. El degradante calor engendrado por su múltiple respiración guarecida, Solo corrupción y turbiedad fluían en la ciudad polvosa, angostada, hostil. Yo nunca había estado en la superficie. Jamás pude sospechar esa inequa grandeza ni esa sensación mía de pequeñez. De pronto sentida, yo en medio de la más vasta consternación, desamparado por el asombro, profundamente solo. Si me descubrían, si me atrapaban, sería atormentado y expuesto a la interperie hasta secarme. Experimenté miedo. Ese dolor, esa fragorosa tribulación, asumiendo de parte a parte mi cuerpo, debía ser el miedo. Recordé la desesperada, repetida advertencia. Llegar a donde él antes del mediodía. «¡Eres la fuerza! ¡El centro en el que todas las cualidades de la especie convergen! ¡Él es la voluntad!» Emprendí el camino. El terreno estaba resbaladizo y abundante en relieves y concavidades. Me veía obligado a marchar en plena luz, y a causa del deslumbramiento creciente de mis ojos, la ciudad parecía dilatarse, adquirir una imprecisa apariencia de infinitud. El tiempo se desilvanaba pausado, trabajoso, como si la inmensa luminosidad del cielo lo enfermara, como si el desplome obstinado del cielo sobre la tierra lo fuese adelgazando. Mi fortaleza disminuía en forma notoria. A poco de haber iniciado el recorrido, me arrastraba casi asfixiado por la espesa opresión del ambiente. Experimenté entonces las ligaduras de la angustia ese nudo ceñido, ese agotamiento implacable de lo mejor de uno mismo, debía de ser la angustia. Como me había sido indicado, evitaba la visión directa del astro, guía inexorable, Dios sin misericordia de los mortales enemigos nuestros, a pesar del polvo que flotaba como un rencor milenario y se me incrustaba en todos los poros, percibí el olor, aplicado Penetrante y codicioso el olor que tiraba de mí, que tensaba imperativamente mis ánimos y mis sentidos. Juntaba sus rumores en silencio y mi percepción los ascendía, los dejaba extinguirse, los sepultaba, los hacía surgir de nuevo. La vida no es sino una misma, siempre repetida soledad, escuché decir reiteradas veces entre sueños descubrí que la muerte es la culminación invariable, de todas la única cierta, eso es la soledad. Mientras me debatía en el suelo que se tornaba más blanco y quemante a cada paso, más de fuego, mientras la potencia del astro adversario en castigaba la cascada frágil de mi piel, Ardiéndomela, ampuleándomela, pensé, supe que mi existencia no me pertenecía, que era dependiente por entero de la de mis mayores y que ellos, al igual que yo, minios e indefensos, me pensaban como una prolongación de sí mismo, se pensaban en mí. Yo era el resto de alimento que le transmitía a él, único posible dador de la vida. Ignoro en qué momento comencé a sentir que la vastedad del espacio se poblaba de rivales, apostadas miradas. Al cabo de una ciudad inmutable me hallé por fin, enfebrecido, lacerado. Ante la estructura ocre y roída casi íntegramente por la herrumbre que él habitaba, Empezó a brotarme sangre por la boca y oídos. Toda la intensa crueldad del cielo se había concentrado en mí. Me incendiaba. Era el mediodía. Consumido, ciego, penetré en la negra abertura de la que manaba el olor. Un sonido agudo me dominó la razón. Ensordeció mi albedrío y me atrajo. Me fue absorbiendo hasta el hueco equívoco de la oscuridad. Lo intuí apostando a él acechando Lo adiviné amenazante y contrario a él. Impulsado por el grito de alerta en mi interior, intenté retroceder, mas un azote de luz imprevisto, brutal, definitivo, doblegó el último reducto de mi resistencia. Después del inacabable rito de odio en el que las teas enemigas soltaron el ultraje de sus llamas en mi carne, mi cuerpo, convertido en una llaga infinita, fue arrastrado hacia una cima de piedra donde quedó expuesto en ofrendal el astro devastador. Debajo de mí, como exposiciones de mi delirio, estaban los ojos de él, Semejantes a dos manchas de saliva sobre la arena calcinada, dando testimonio de mi agonía, proclamando innobles y complacientes al final de mi holocausto. Te despertarás, los rostros de tus mayores mostrarán los estragos producidos por el cansancio y desesperación. Humedecidas, fijas en una ansiedad unánime, sus pupilas seguirán las peripecias de tu ascenso. Habrás de arañar largo rato la tierra antes de lograr abrir un agujero que te permita pasar al exterior. Entonces una voz desolada, apenas audible, se vendrá rebotando desde el fondo de la cavidad. Todo depende de él, de tu padre. Debes encontrarlo. Saldrás.